Первая беседа, первая сиха Рэбе из 15-го тома Ликута и Сихайс на главу Ваейшев. Беседа, сказанная Рэбе в 1964 году. Глава Ваейшев начинается рассказом, как Раши об этом говорит, рассказом о Ешуве Яков, о поселениях Якова, как развивалась жизнь семьи Якова и народа Якова. Конец предыдущей главы Ваишлах рассказывала Ешу Иейсов о порождениях и то, как расселились дети Иисава, рассказом о царей, о царях дома, о тысячах Исава, что произошло дальше с потомками Исава. И то, что эти две идеи написаны в Торе рядом, история расселения детей Якова, история расселения детей Эйсова. Наши мудрецы э, говорят об этом следующим примером, следующей аллегорией, что это аллегория на царя, у которого были жемчужины, которые были э, брошены в прах и в камешки. И должен был царь копаться в прахе и в камешках, чтобы вычистить и поднять оттуда жемчужины. Когда царь брал жемчужину, он клал прах и пепел в сторону, прах и камешки откладывал или выбрасывал в сторону и, соответственно, занимался тем, чтобы взять жемчужину. Также и в, наших случаях, в нашем случае это связь недельной главы, как прах и, и камешки эйсов, мы немножко их тронули и бросили в сторону, и дальше жемчужина начали заниматься расселением истории Якова. Якова. То есть невозможно дойти до рассказа о расселении детей Якова, пока мы не сказали, по крайней мере, вкратце, когда тронулся до камешков, до праха, о расселении детей Эйсова, дотронулись до них, откинули их в сторону, начали подробно заниматься жемчужиной, расселением детей Якова. Также Медрэш приводит и про 10 поколений от Ноаха до Авраама, что они говорилось быстро, как камешки, которые выбрасывались в сторону, а когда достигли Ноаха или достигли Авраама и Цика Якова, начали заниматься о них быстро начали заниматься о них подробно, как с жемчужиной. И тут нужно понять, на первый взгляд эта аллегория не соответствует тому, на что приводится аллегория в нашем случае. Примеры, которые приведены выше, так как от Одама, от Адама и до Ноаха было 10 поколений, также и от Ноаха до Авраама было тоже 10 поколений, и Тора вкратце их перечисляет. Это действительно как камешки, которые бросаются в сторону, а потом Авраам это жемчужина, которой мы занимаемся. Как жемчужина, которая запрятана среди многих камней. Теперь, когда речь идет о Якове, который был сыном Искака, тут вроде бы между Искаком, между Яковом и Исовом нечего, как между камешками и жемчужинами пробираться. Тут их только двое. И понятно, одно 
Это Эйсов, другой это Яков. Дальше Рэба продолжает во втором пункте своей беседы, что относительно событий Эйсова и расселения его семьи, которые связаны с расселением Якова, и вообще связь Якова и Эйсова, всякие рассказы между ними, такие как, скажем, благословение Ицкака, еще про это можно было бы как-то сказать, что в этом Яков как будто бы запрячен, зап, запрятан и смешан в одном и том же праке вместе с Эйсовом. Поэтому нужно рассказать о событиях, связанных с Эйсавом, чтобы знать, как мы пришли к Якову. Да, что в итоге Эйсов стал грешником, Яков получил благословление. Даже рассказывая в конце главы Ваишлах, как расселился Эйсов на горе Сиир, на место расселения Исава была гора Сиир, можно сказать, как говорит это Маарал, что это да, затрагивает расселение Якова, потому что только после того, как Эйсов пришел в Сиир и там расселился, Яков остался единственным наследником земли Израиля, что вся идея э, рассказа о расселении Якова и его потомков, это рассказать именно э, то, как они пришли через все их перипетии до того, чтобы они жили уже в земле Израиля, их населенное место стало земля Израиля. И вот это все возможно было только после того, как Эйсов ушел на гору Сир, то есть за пределы земли Израиля. Но вдобавок к тому, что это не до конца понятно, потому что эта аллегория как бы показывает нам, что жемчужины, они спрятаны в одном и том же прахе, что и камешки, и нужно их искать. Но по вышесказанному объяснению ему, объяснению, есть просто связь между Яковом и Исовым, между двумя вещами, но, но это никак не запрятанное в один прах жемчужины и камешки, которые нужно выбрасывать и которые нужно искать. Тут вроде бы ничего не запрятано. Более того, еще непонятно, что посок перечисляет порождение и тысячи Исава, и то, как они расселились, до царей и дома, которые правили до воцарения царя у еврейского народа, что это идет до времени царя Шауля. Первый царь в еврейском народе. И тысячи Исава, которые были после того, как умер у них Адат, и прекратился у них царь. Все эти времена, все эти это сотни-сотни лет, не было вообще никакой смеси и перемешания с детьми Якова и его потомками. Они жили уже в горе, на горе Сиир сотни лет до тех пор, пока не пришел у еврейского народа Шауль Амела, царь Шауль. То есть никакой смеси там уже не было. Также, я бы говорил, в третьем пункте своей беседы нужно понять относительно несколько деталей, нескольких деталей в этом примере. Например, 
Почему приводятся именно две детали? Прах и камешки. Почему подчеркивается, что когда царь дотрагивается, находит жемчужину, он откладывает прах и камешки и занимается жемчужиной? На первый взгляд это и так понятно. Когда ты находишь жемчужину, все твое занятие только с этой жемчужиной. Так можно было бы написать намного более кратко. Когда находил царь жемчужину, занимался ей. Зачем написать, что он откладывал прах и камешки? Это и так понятно. Из того, что аллегория говорит настолько, э, Машаль, аллегория наших мудрецов настолько детально и подробно, что даже после того, как он достигал, находил жемчужину, и еще все равно он откладывал это все в сторону, из этого понятно, что Машаль Легория имеет в виду что-то намного большее, чем просто мы поняли до сих пор. И еще Раба продолжает в четвертом пункте своей беседы. Более того, как говорилось несколько раз, в комментарии Раши на Тору есть удивительные и чудесные вещи. И в комментарии Раши здесь мы видим, что Раши выписывает то, что сказал Медраш, но меняет от слов Медраша. А именно, какие изменения Раши делает. Заместо того, что Медраш говорит офар искать в прахе, Раши говорит, он пользуется ситом с песком, и ситом промешивает песок. Эта идея сита в Медрше упоминается в другом месте. Но там говорится по-другому. Раша приводит именно тот Медрш, где про сита не говорится. Второе, второе изменение. Раша приводит также две детали песок и камешки, но с изменением. В начале своей аллегории Раша приводит только песок, жемчужина, которая упала в песок, и он занимается э, и ищет, прочищивает, прочищивает песок. И в конце аллегории пишет Раша, когда он находит его, жемчужину, он бросает камешки и уже не упоминает песок. Третье изменение. Последнее то, что приводит Раши. Да, что когда он находит жемчужину, он бросает камешки. Медрж говорит, ставит, оставляет в сторону, а Раша говорит именно бросает камешки. То есть это все вроде бы маленькие изменения, но мы понимаем, что они не просто так. Морал объясняет то, что Раши не упомянул песок э, в конце своей э, аллегории, но только написал, что он бросает камешки, потому что этим, этими словами он объясняет, почему э, 
способ, почему Тора больше не разговаривает и не говорит о Бейсове. Сразу же после того, как начинается уже э, рассказ о расселениях Якова. То есть начали говорить о Якове, а о Бейсове уже ничего не упоминаем. Потому что все последующие расселения и истории Исава, которые уже не нужны для того, чтобы нам что-то знать о расселениях Якова, они и есть эти камешки, которые вообще нужно выбросить. Они нам не нужны, они туре не интересны. Поэтому и называются они камешки. Потому что последующие расселения Исава изначально не имеют никакой связи, никакого смешения с расселениями Якова, как камешки, которые уже не смешаны с жемчужинами. Но на первый взгляд... Это объяснение непонятно, потому что получается, что уже до того, как мы нашли жемчужину, ее не нужно искать среди э, камешков. Но из э, комментария Раши именно написано, что когда ты находишь жемчужину, ты бросаешь камешки. Из этого понятно, что до того, как мы нашли жемчужину, она была полностью смешана с камешками, как и написано в Медреше, брос, брошена внутрь праха и внутрь камешков. И мы должны искать в прахе и в камешках. Так из всего этого понятно, что здесь в аллегории должно быть скрыто намного больше, чем просто нам кажется на первый взгляд. Цель расселения Якова это не просто расселение Якова и его детей на их земле, земле Израиля. Но главное это в конце концов то, как сам Яков сказал Исову, пока не приду я к моему господину в Сеир. То есть то, как Раша это приводит и объясняет. То, что будет во времена Машиеха, что подымутся тогда спасенные, то есть еврейский народ на гору Цион, чтобы судить гору Исава. То есть будет полностью прочищение горы Исава при приходе Машиеха. И это идея и конечная цель расселения Якова. И это то, что наши мудрецы и говорят, и пытаются объяснить этим примером жемчужин, что здесь говорится не просто о расселениях Якова самих по себе, что про них тоже Конечно же, здесь идет речь. Но именно о цельности и цели, которую достигнет Яков в будущем, когда он придет на гору Сия при приходе Машиеха. И так как это достигается именно через работу по расселению Эйсова и его порождений, работу с ними, проработку их, как будем мы дальше еще в этой беседе объяснять, это и называется, что цельность Якова, она запрятана внутри Эйсова. Чтобы достичь цельности Якова, нужно пробраться через мир Исава. И этим становится понятно, почему Тора считает расселение Исава его порождений и перечисляет 
царей Идома до царя Гадада, который был уже в дни Шауля, потому что Шауль это был первый Машии Хашем, помазанник Хашема, и если бы удостоились, уже тогда во времена Шаула мы бы э, имели э, приход Машииха, что поднимутся спасенные на гору Цион судить гору Исава. И это объяснение, продолжает Рэбе в седьмом пункте своей беседы, в двух этих примерах прах и камешки. Потому что эта идея судить гору Исава, который будет при переходе Машиеха, есть два вида про прочищению и суду над Исавом. Первое, первый вид, это тот вид, как Эйсов произбирается, прочищается и будет чистый при переходе Машиеха в будущем. Как это будет по отношению ко многим народам, которые перевернутся в добро. Как написано, тогда перевернусь я к народам ясным языком, и все будут взывать э, Всевышнему и работать ему цельным сердцем. И как сказано, что хазир, да, это плохое животное, свинья, в будущем очистится, что как раз свинья намекает на Эдом, на царство Эдома, на Исава, да, то есть очищение исправление, переворачивание из тьмы в свет Исава. Это один вид очищения Исава. Второй вид очищения Исава это те аспекты Исава, которые являются полным злом. И их нужно просто уничтожить. Они не имеют э, возможности быть произбранными и очищенными. Как написано, и будет дом Якова огнем, и э, дом Йосифа будет пламенем, а дом Эйсова будет соломой, и мы их пожжем, и не будет уже остатка, и не будет спасенного от дома Исава. То есть есть два аспекта в доме Исава. Первый аспект, который нужно поднять, очистить, перевернуть, и второй аспект, который нужно просто уничтожить. Зло в, в аспекте Исава. И это подобие Двух аспектов, которые приводятся здесь в примере. Прах и камешки. Прах – это вещь, которая полностью закрывает, как в нашем случае, что прах закрывает жемчужина. За прахом, за землей не видно жемчужины. Но прах – это еще не полное зло. Его можно перевернуть в добро. Из праха можно иметь э, пользу, как кожура, которая охраняет плод. И как написано в будущем, да, и встанут чужие, будут пасти ваш скот. То есть чужие будут использованы для добра. Но идея камешек, камешки, это вещь, которая не скрывает. И из них нету даже вообще никакой пользы. Более того, они только мешают. Как известный пример из Талмуда, да, камешки всегда используются как пример того, что выскакивает из-под э, ног скота и приносит именно ущерб. Э, 
и это нужно уничтожить. И продолжает требовать во восьмом пункте своей беседы, что Якоев достигает своей цели и своей цельности, тогда когда выполняется заверение о благословении Ицхака, и в конце концов, когда выполняется пророчество, что подымутся спасенные, чтобы судить гору Эйсова. Внутренний смысл этого, почему Эйсов называется старшим братом, и цельность Якова зависит от того, как написано, что Раф Яво Цаир, что старший будет служить младшему, Это наподобие того, как человек, который является медабар, да, разговаривающим и высшим творением Всевышнего, тем не менее должен прибегнуть к тому, чтобы кушать э, животный мир и растительность, и неодушевленную природу, чтобы жить. А на этом живет человек, на более низком. То же самое и то, что Раф, старший Эйсов, будет служить младшему Якову. Потому что корень Эйсова... Он вроде бы как выше, чем корень Якова, духовный корень, духовный источник. Поэтому источник, поэтому из-за этого первого источника Исова он и является первенцем. Как объясняется в Кабале, в Хсидусе, что корень Исова это мир Тогу, мир хаоса, который первичен и более высокий, чем мир Тикун, мир исправления, ступень Якова. И через то, что Яков прочищает, избирает, поднимает искорки святости мира Тогу, мира хаоса, который находится внутри Эйсова, в мире Эйсова. И их эти искорки он поднимает и исчищает. И поднимает их к своему корню, высокому миру, от их падения сюда. Через это происходит возвышение также в самой ступени Якова в мире Тикун. Этим мир Тикун, мир Якова достигает своей цельности и полноты. И это причина, почему посук перечисляет также и тех царей, которые царили в царстве и дома перед воцарением царя у еврейского народа, перед Шаулем. Потому что этим намекается величие и высочайший уровень, к которому может достичь Яков через произбирание и очищение Исава. Как известно, что цари и дома, их корень, и есть эти первичные цари Миротогу, семь свирот Миротогу. Поэтому они царили перед воцарением царя у детей Израиля. То есть последний царь из Эдома был до того, как возник Шауль, первый царь из еврейского народа. Так как они в своем корне более высокие, чем цари еврейского народа, поэтому сначала идут цари Тогу, семь царей Эдома, потом начинаются цари еврейского народа, начиная с Шауля. И Рэба говорит дальше в девятом пункте его беседы, что в этом является, есть потрясающий урок евреям на протяжении всего времени изгнания, то есть нам с вами урок, что спуск в галут, спуск в изгнание, в особенности вот это последнее изгнание, изгнание Эдома, то есть мы сейчас находимся внутри Эдома, внутри порождений и истории расселения Эдома, мы внутри этого, мы внутри конца предыдущей главы. Зачем мы пришли в них? Чтобы их пробрать, прочистить, 
и поднять эти искорки, которые находятся здесь, в материальных вещах, в мире дома. В материальных вещах, что через это э, душа поднимается через разбирание искр святостей. Душа поднимается еще выше, чем ее первоначальный корень. Потому что корень искорок мира Тогу, он выше, чем корень души из мира Тикун. И работа по, по разбиранию искорок, эту работу мудрецы и в этой работе мудрецы намекают в этом примере жемчужины, брошенные внутри э, прах и внутрь камешков, что жемчужина – это аллегория на искорки святости, на самом деле, которые упали и в прах, и, и камешки, что это выражает два вида материальных вещей. Прах показывает на вещи материальные, которые только скрывают на искры святости, на, на, на жемчужины, что работа в них это их пользовать и произбрать их искорки оттуда и поднять их в свой корень. И камешки показывают на вещи запрещенные абсолютно, то есть на то, что нужно оттолкнуть и выбросить. И вот тогда, когда мы достигли, достигли жемчужины, дотронулись до, до жемчужины, то того, как можно заняться самой жемчужиной, нужно отложить прах и выбросить камешки. То есть нужно выбросить саму материальность, материальные вещи, как она сама по себе. И понимать, что ты занимаешься только для жемчужины. То есть внешность, материальность, это как прах, как камешек, не имеет никакого значения. И то, что ты занимаешься животной, материальной, физической вещью, это только потому, что в ней запрятана жемчужина искорка святости. И поэтому откладывает пепел прах в сторону. То, что он откладывает прах в сторону, это имеет прямое отношение к сути того, что ты достаешь жемчужину. Потому что когда материальная вещь сама по себе занимает у тебя какое-то место, тогда ты не можешь по-настоящему вы, вытащить искорку святости, ты не можешь вытащить жемчужину. Но только после того, более того, он не может заниматься материальной вещью для материальной вещи, потому что это только повлияет на душу, на душу спуск вниз, в материальность. Только тогда именно, когда его еда, питье, все материальные вещи сделаны для того, чтобы поднять эту искорку, то есть он откладывает материальность, э, прах и камешки, материальные вещи в сторону, тогда он может поднять э, искорку, тогда душа тоже поднимается. И говорит Рэба в десятом пункте его беседы, что этим также становится понятным изменение в комментарии Раши, потому что этим он как раз намекает, да, как вино Торы, тайны Торы в комментарии Раши, детали работы по разбиранию искрок и святостей. Что главная работа по разбиранию искрок святостей в песке, то есть не... Камешки, 
которые запрещены, именно песок, то, что не запрещено, это наша главная работа. Поэтому самый главный человек пользуется песком, ищет в песке. В песке нужно искать искорки святости. Там, где находится жемчужина, это главная работа. С вещами незапрещенными, но там нужно их найти, жемчужины, и убрать песок в сторону. Когда он уже пробрался в песке, нашел здесь жемчужины, то, что было связано раньше с добром и злом, и он сделал произбирание искрок святостей, то есть через вот эта ситочка, работа по произбиранию, по отделению между добром и злом. Так что он нашел жемчужину в этих материальных вещах, искорку святости в них. И это то, что потом Раша заканчивает и говорит, а когда он нашел, он также и должен бросить и камешки в сторону. Нужно выбросить вот это зло и излишнее в сторону. То есть пробрать песок и выбросить камешки в сторону. Все время, пока он еще не разделил между добром и между злом, материальные вещи все еще в песке, жемчужины еще в песке, сокрытие искорки божественности. Но через то, что он пробирает их ситом, он разделяет между добром и между злом. Это раскрывает жемчужины. А зло, которое осталось после раскрытия жемчужин, нужно выбросить. И это и есть работа человека. Произбирание материальной вещи полностью может быть только, когда мы подходим к работе с материальным миром, миром с вот этим предисловием что материальные вещи сами по себе не только, что они не имеют никакой важности, что только для того, чтобы найти жемчужины, ты занимаешься с ними, но они сами по себе, без искорок святости, являются просто камешками, излишеством, ненужным. И поэтому сразу же, как только ты находишь жемчужину, ты бросаешь камешки. Сразу. И только через это ты можешь брать жемчужину. И продолжает Рэба в 11 пункте своей беседы, что это работа по произбиранию искрок святости, которая началась в основном с работы Якова. Именно тогда, во время Якова, и начались эти работы по произбиранию искрок святости, поиск жемчужины в песке. Потому что только с Якова началась подготовка к дарованию Торы в основном, как на простом уровне Галуд в Мисраем, спуск в Египет, который и являлся подготовкой к дарованию Торы, начался именно со спуска Якова и его детей в Египет. Тогда начался Галуд изгнание, что идея дарования Торы, притяжение божественности сверху, чем миры вниз, в миры, и только через это, через притяжение такой божественности, которое началось во время дарования Торы, можно сделать 
при избирании искры святости полностью. Таким образом, что ты выбрасываешь камешки. Потому что относительно света, божественного света, который одет в эти миры, мир занимает место, и мир как бы на, на равном в каком-то смысле. И эта работа по выбрасыванию камешка, камешков не может быть полностью. Только со стороны раскрытия света божественного выше, чем и миры, которые как бы сильнее, чем эти миры, бесконечно выше, чем эти миры. Мы можем выбросить эти камешки по-настоящему и выполнить эту работу по разбиранию искра святости полностью. И это причина, почему Раши приводит аллегорию жемчужин именно в нашей недельной главе про Якова, а не, скажем, во времена Ноха или Авраама. Потому что хотя также и у них начались какие-то аспекты работы по разбиранию искорок святости, Ноях пробрал, прочистил предыдущие 10 поколений, которые были до него, и, конечно же, намного больше Авраам прочистил все 10 поколений, которые были до него, мы выбросили те камушки и нашли жемчужины Ноха и Авраама. Но также после произбирания искры святостей зло осталось. Но только это в нашей недельной главе, где Раша приводит эту идею, чтобы намекнуть именно, что у Якова эта работа уже происходит по-другому. Но их начал про избирание искрых святостей, которые имеют отношение к миру. Но их увидел новый мир после проразбирания искрых святостей, которые он сделал после потопа. Идея Авраама была уже раскрытие божественности в мир. Но их видел только новый мир. Авраам раскрывал Всевышнего. И это подготовило работу для Якова, который соединил мир и выше мира вместе. Ноях – новый мир, Авраам – раскрытие божественности сверху, Авраам соединил все это вместе, и мир, и выше мира. Это было именно у Якова, и, конечно же, больше всего у детей Якова у нас после дарования Торы. И заканчивает Рэбов в 12 пункте своей беседы, что точно так же, как это было во время произбирания искрок святостей, у евреев в их работе во всех поколениях, начиная с Якова, что когда ты находишь жемчужину, бросаешь камешки, так должно быть у еврейского народа всегда и везде. Общая идея галута, изгнания, это и есть для того, чтобы пробрать искры святости через еврейский народ во все времена и места изгнаний, как написано про выход из Египта, да, что потом вы выйдете с большим имуществом, что большое имущество – это и есть эти искры святости, которые мы выносим из этого галута. Поэтому, как только заканчиваются времена галута в Египте, и мы уже нашли все жемчужины, так сразу же мы выходим из Египта. На первый взгляд, в чем был как бы такой бег из Египта, что подчинение, пробощение в Египте, оно закончилось, 
евреи, находясь в земле Гошен, лучшей части земли Египта, вроде бы все уже стало хорошо, не было порабощения, почему нельзя было там остаться еще немножко. Но в этом же и идея про избирание и нахождение жемчужин. Как только ты находишь жемчужину, сразу выбрасываешь камешек. Также и здесь, как только мы закончили работу по произбиранию из святости, и сразу выбрасывается Египет, мы выходим из Галута, приходит Машиях. И это так и будет сейчас в, при нашем заканчивании работы по переизбиранию искры святостей в этом последнем Галуте, Галуте дома, что будет так же, как в дни выхода твоего из Египта покажу я ему чудеса, что сразу же, как только приходит время, что мы закончили все, нашли все жемчужины и бросили все камни, сразу же мы будем освобождены, и все евреи выйдут из всех земель нашего Галута, и придут с Машиехом в землю Израиля, на которой глаза Бога там постоянно, с Киулой, полным освобождением, цельным в самое скорое время.